0: 26 Nisan 2021 Pazartesi saat 19. Fox haberdesiniz? Ben Selçuk Tepeli ve Kuzey Irak'ın kuzeyinde sürdürülen operasyonlardan bir acı haberle biz de bültenimize başlayalım. Başlıyoruz. Ee, operasyonda 26 yaşındaki uzman çavuş Aygün Çakar, teröristlerce tuzaklanan EYP'nin inflak etmesi sonucu şehit oldu. Bugün toprağa verildi. Haberini izleyelim efendim.
1: Allah rahmet eylesin yavruma Vatanım sağ olsun
2: Teröristler tarafından önceden yola düşen EYP infilak etti Bir asker şehit oldu Şehit ateşi Samsun'a düştü
3: <gülüyor> olsun.
2: Terör örgütü PKK'ya yönelik Irak'ın kuzeyinde sürdürülen Pençe Şimşek Ve Pençe Yıldırım Operasyonu'nda şehit düştü Uzman çavuş Aygün Çakar 26 yaşındaydı Bekardı Şehit için baba hoca Samsun'un Vezirköprü ilçesinde cenaze töreni düzenlendi Cenazede şehidin kardeşi Şaban Çakar abisinin parkasını giydi Şehidin alası Fatma Çakar da yeğeninin kıyafetiyle katıldı cenazeye Şehit uzman çavuş Aygün Çakar kılınan cenaze namazının ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi Irak'ın kuzeyinde sürdürülen operasyonsa aralıksız devam ediyor. Milli Savunma Bakanı Ulu İsa havadan düzenlenen operasyonla teröristlerin büyük zayiat verdiğini söyledi. Kara operasyonuyla da etkisiz hale getirilen terörist sayısını açıkladı. Bizzat
4: e, kara mısurlarımız tarafından, kamar tarafından eser getiren terörist sayısı da
2: toplam 31. Milli Savunma Bakanlığı da operasyon bölgesinde teröristler tarafından kullanılan mağaranın görüntülerini paylaştı. Çift girişli mağara, birinci girişinden. Giriyoruz. Buradan baktığımızda sadece karşıdaki çıkışı görüyoruz. Çift girişi olan mağara birçok yola ayrılıyor. Kısa süre öncesine kadar kullanıldığı ortaya çıkan mağara komandolarımız tarafından tahrip edilerek kullanılması hale getirildi.
4: Girmekte zorlanıyoruz. Çok küçük yapılmış. Bir
5: insanın emekliyelik gireceği seviyede
4: mağara burada sona ermiş.
0: Şehidimize Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı dileyelim. Bütün ülkeye başsağlığı dileyelim. Ve bugünkü etiketimizi hatırlatalım. Bugün olur mu dedik. Siz de olur mu dediğiniz belki ümitle yani belki de olmasını istediğiniz bir şeyi yazarsınız. Sadece olur mu itiraz manasında bir olur mu diye de algılanmayabilir algılanmamalı bizimle paylaşırsanız biz de vakit bulursak buradan paylaşırız. Şimdi geçelim Baydına öfke haberine. Baydına niye öfke var? Çünkü bir konuşma yaptı 1915 olaylarıyla ilgili olarak bir nitelemede bulundu.
6: Dolayısıyla şimdi öfke dinmiyor Türkiye'den eleştiren eleştireni. Van Minik gecesi anında kükreyen Sayın Erdoğan bu hakaret karşısında günlerdir niye sosuyor?
7: Önümüzdeki gün ve aylarda farklı şekil, çeşit ve derecelerde
8: bir karşılık verilecek. Atalan Üsküdar'ı geçmiş, konuşması gereken kişi kamuoyunun önüne çıksın. 50 yıldır geçit verilmeyen bu tezler nasıl oldu da bugün bu kadar rahatlıkla kabul görür hale geldi? Bunu milletimize açıklasın.
5: Amerika Başkanı Biden'ın 1915 olaylarını sözde soykırım olarak nitelemesi sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sessizliğine dikkat çekerken muhalefet Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Reuters haber ajansına konuştu. Önümüzdeki gün ve aylarda gerekli tepki verilecek dedi. O sözler de tepki çekti.
4: Kurumsal değil de kişisel ilişkiler üzerinden götürülen bu dış politikanın bugün geldiğimiz noktada... Çok büyük sorumluluğu var. İlk kez bir Amerika Başkanı 1915 olaylarıyla ilgili soykırım ifadesini
5: kullandı. Tarihi gerçekleri hiçe sayan bu açıklama karşısında HDP dışındaki tüm partiler ortak tepki yükseltti. Emperyalistlerin tahrikleriyle yaşanan ortak acıları
8: tahrif ederek yeni bir tarih yazmak, buradan da sözde bir insanlık suçu isnat etmek, hiçbir siyasetçinin ne görebilir ne de haddidir. Amerika
5: Birleşik Devletleri Başkanı'nın sözde soykırım açıklaması, Hukuku, siyasi ve tarihi birikimini hiçe sayan bir açıklamadır.
7: Bunun elbette bir siyasi karşılığı olacaktır. Bugün Türkiye'nin tutumundan da görüldüğü üzere Türkiye'de hiç kimse soykırım
5: suçlamasını kabul etmeyecektir. Ankara'nın Biden'ın tarihi gerçeklerle örtüşmeyen soykırım ifadesine karşı nasıl bir yol izleyeceği merak konusu. Sözcü İbrahim Kalın siyasi karşılığı olacak dedi. Önümüzdeki gün ve ayları işaret etti ama detay vermedi.
8: Erdoğan şahsım hükümeti Türkiye'nin en haklı davalarına bile anlatamaz hale gelmiştir.
6: Başta Cumhurbaşkanı olmak üzere iktidar kanadının sergilediği tutum, kriz yönetimiyle ilgili hiçbir hazırlığın yapılmadığını ve bu teslimiyetçi tavrın sürdüğünü ortaya koymuştur.
5: Türkiye'yi soykırım gibi bir insanlık suçuyla ile itham eden Amerika Başkanı'na yanıt nasıl verilecek? Masadaki seçenekler ne bilinmiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da 24 Nisan'da yapılan sözde soykırım suçlamasına karşı henüz bir açıklama yapmadı. Anlaşılan NATO zirvesinde
8: Biden'la görüşme randevusu uğruna ülkemizin tarihine leke sürülmesine
5: göz yumulmuştur.
6: Yüzyılın en kara lekesi bugünkü koalisyon iktidarının üzerine yapışmıştır.
5: Muhalefet Erdoğan'ın sessizliğini eleştirirken Washington yönetimine karşı Ankara'nın net bir tavır alması gerektiğini söylüyor.
0: Şimdi burada Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ın Biden'ın bu konuşmasına dair bir açıklama yapmaması. Kınamaması ya da hak ettiği cevabı Biden'a vermemesi. Önümüzdeki günlerin konusudur. Bu konu muhtemelen gündemden hiç düşmeyecek. Artan bir tansiyonla gündemde tutulacak ve muhalefet tarafından bilhassa eleştirilecek. Çünkü tuhaf bir durum bu. Tuhaf bir durum. Ama şu anda yaşadığımız şey aslında özellikle bu Biden'ın konuşmasıyla ilgili olarak yaşadığımız şey bir dış politika ve iletişim hatası. İletişim içerideki hata tabii dışarıda da dış politika hatası. Bir defa Türkiye yıllardır bu konuda kendini savunuyor ama kendini savunurken yanındaki akademisyenleri şunları bunları da geçen zaman içinde son yıllarda kaybetti. Yani orada kendi tezlerini Türkiye'nin tezlerini savunanlar başka bir takım uluslararası meselelerde sorunlarda da Türkiye'nin yanından ayrıldı. Türkiye onları kaybetti. Bir kere bunu düşünmesi lazım Türkiye'nin nasıl bir intiba bıraktığına dair şapkayı önüne bir koyması lazım. İkincisi de ya orada bir hava var. O havanın ne olduğunu muhtemelen hissedersiniz. Hissetmiyorsa oradaki büyükelçi efendim Cumhurbaşkanlığı'nın bu işlere bakan personeli, görevlileri, yetkilileri bir şey yapmıyor demektir. Boş işlerle uğraşıyorlar demektir. Bunu hissediyorsanız da çünkü bu medyada Amerikan medyasında filan yer aldı hissediyorsanız da oradaki mesele en büyük mesele şu. Bir güvence almadan bu konuşmada böyle bir şey geçmeyecek diye bir güvence almadan o telefona neden çıkılır? O telefon görüşmesi neden yapılır? Tam açıklamadan bir gün önce. Dış basın diyor ki arama Beyaz Saray'dan geldi. Ve aynı zamanda içinde bu Ermeni meselesiyle ilgili konu vardı ve söylendi Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a. Dolayısıyla bu telefon görüşmesi küçük düşürücü bir telefon görüşmesi. Bir gün sonra da bambaşka bambaşka bir e, duruma evrildi görüyorsunuz. Şimdi geçelim e, bununla ilgili de e, bir de yani medyamızda da bir gün boyunca o görüşmeyle ilgili fiyaka yapıldı. O da ayrı hikaye. Şimdi neyse açıklamalar var. Zaten bakanlar kurulu e, kabine e, toplantısı sonrası açıklamaların içinde de olacak bu göreceğiz. Bakalım neler olacak, neler denecek. O kabine toplantısının asıl gündem maddesi ise bir tam kapanma olup olmayacağı. Servislerde de pek çok hasta ee, yine yoğun bakım sırasında bekliyor.
9: Hastalar rın büyük çoğunluğu evine
3: gönderiliyor. Hastanede bir ek oksijen ihtiyacı olan hastalar yatırılıyor. Onun dışında insanlar evine gönderiliyor. Bir de oksijen cihazıyla evine taburcu edilen hastalar da var yer açmak amacıyla.
10: Ankara ve İstanbul tabip odalarına göre iki büyük şehirde sıkıntı ortak, yoğun bakımlar dolu. Hastalar acil servislerde beklemek zorunda kalıyor. Son tabloda 3590'a yükseldi ağır hasta sayısı. 24 saatte 347 hasta ise yaşamını yitirdi. Koronavirüs gündemiyle toplanan bakanlar kuruluna doktorlardan bir kez daha tam kapanma çağrısı geldi. Sosyal
0: ve ekonomik destekle çarkların durmaktan olması gerektiğini, üretimin acil ve hayati üretim dışındaki bütün alanların durdurulması gerektiğini söyledik baştan beri.
5: Türkiye salgını şu anda en fazla vaka görülen ülkelerden bir tanesi. Avrupa'da
9: birinci durumda. Bir an evvel toplumsal hareketlilik kısıtlamak gerekiyor.
10: 13 Nisan'da açıklanan kısmi kapanmanın etkileri tabloya yeterince yansımadı. Ağır hasta ve vefat sayısı hala çok yüksek. 518 bin aktif hasta var. 82 saat süren sokağa çıkma yasağının ardından kalabalıklar yeniden bir arada.
5: Yapılan test sayısında azalma. ...bağlı olarak vaka sayısında bir azalma söz konusu. Ancak ağır hasta ve vefat sayısında herhangi bir azalma izlemedik. Yoğun bakımlarda bir hasta azalması görmüyoruz. Babamın rahatsızlıkları vardı hastanelerde filmler için giderken hastanelerden e, virüs kaptı.
10: Yeni kararlar beklenirken ateş yine düştüğü yeri yakıyor. Tokat'ta yaşayan 50 yıllık çift 5 gün arayla virüse yenik düştü. 68 yaşındaki Hamdi Hasgül kronik rahatsızlıklarının tedavisi için gittiği hastanede koronavirüse yakalandı. Hastalık 67 yaşındaki eşi Hamide Hasgüle de bulaştı.
5: Önce babam yoğun bakıma girdi. Babamı kaybettik. Babamı kaybettiğimiz gün annem yoğun bakıma girdi. Kalbi durduktan sonra tekrar döndürülemedi.
10: Aynı aileden peş Keşpeşe canlar alıyor koronavirüs. Trabzon Çaykara'da da 88 yaşındaki emekli öğretmen Alay Balçık yakalandı önce. Sonra da 60 yaşındaki kızı Sabahat Balçık. Baba kız 3 saat arayla yaşamını yitirdi.
0: Çin aşısı ile ilgili kaç kez sözler duyduk, işittik. Ve ondan sonra tabii öğrendik artık. Dedik ki kendi kendimize ya hemen kanmayalım, kapılmayalım, umutlanmayalım. Nitekim o aşılar vaat edildiği biçimde, hesaplandığı biçimde gelmedi. Gelmeyeceği ve gelmediği de aynı zamanda Sağlık Bakanı Sayın Koca tarafından da söylendi. Hatta öyle söylendi ki daha önceki iddiasına bakılırsa bu bence bir itiraf sayılırdı. Şimdi de bir Rus aşısı projesi var. Rus Rus özür dilerim dilimde dolandı. Rus aşısı Sputnik ve Türkiye'de üretilecekmiş bu projeye göre.
11: Şu anda maalesef hiçbir
9: aile hekimliği biriminde randevu alınamıyor birinci dozlar için.
5: Aşı tedariğinde maalesef sıkıntılar
2: yaşıyoruz. Birinci dozlarda Sinovac randevusu yok. Aşı da yok elimizde zaten. 55 yaş üstü özellikle olan insanlar randevu alamıyorlar. En azından bu geçiş sürecinde yeterince... Aşı olmadığı çağrışımı yapıyor bizde.
12: İlk doz
1: Çin aşısı randevuları durdu. Aile sağlığı merkezleri sakin. Zaten Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da eldeki aşı miktarının çok azaldığını açıkladı.
7: Elimizde 8 milyon doz aşı kaldı. Nisan ayı içerisinde 100 milyon aşının gelmesi gerekiyordu, yollayamadılar. Bu firmanın üretim eksikliğinden değil, Çin hükümetinin üretilen aşıları kendi ülkesi için kullanmasından kaynaklanıyor.
1: Korkusuz gazetesine konuştu bakan koca aşılamanın planlandığı gibi gitmemesinin sorumluluğunu Çin hükümetine bağladı.
4: Biz gerektiğinde bir buçuk milyona kadar hatta iki milyon bile olabilir aşı yapabilir sağlık sistemi olarak potansiyele sahibiz. Yeter ki aşımız olsun.
1: Günde iki milyon kişiye aşılama potansiyeli vardı Türkiye'nin ama 13 günde iki milyon kişiye uygulanabildi ilk dost. Yeni randevuysa Çin aşısı için verilemiyor.
2: Şu anda benim randevum boş, insanlar randevu alabilir ama 182'den ya da MHRS'den ya da en azından randevu alamıyorlar.
1: 60 ve 65 yaş üstü aile sağlığı merkezlerinden ikinci doz aşısı için randevu alabiliyor. Ancak 55 yaş üstü ilk doz aşısı için randevu alamıyor. Şimdi bir 55 yaş üstünün randevusunu almaya çalışacağız. Bakalım alabilecek miyiz? Sistemden böyle e, randevu oluştur dediğimizde, Randevu sisteminin açık olmasına rağmen e, aradığınız kriterlere uygun randevu bulunamamıştır deniliyor.
5: Geçen haftalarda 3 Mayıs'a kadar Sinovac 1. doz aşısında sıkıntı yaşanmaktaydı. Şu anda bu sıkıntı devam ediyor. Hatta 3 Mayıs'tan sonra da Sinovac 1. doz aşı için aşı tedariği bulunmamakta.
1: Mayıs'ın 3'ü diyebiliriz hafta içi. Kriterlere uygun randevu bulunamamıştır şeklinde bir mesaj gelmektedir. Yani 3 Mayıs'ta da alamadık hayır, randevu. Hayır diyor. maalesef. On Mayıs mesela Pazartesi'ne yapalım. Yine 10 Mayıs içinde uygun randevunuz bulunamamıştır diyor. Bizim sistemimizin açık olmasına rağmen sistem aşıla sistemi kendi içinde bu randevu
2: oluşturamıyor. Bizim günlük aşılama oranımız 10-15 arasında değişirken geçen hafta boyunca bir iki randevu oldu ve onların da tamamına yakını hep ikinci dozaşıydı.
1: Ne için gelmiştiniz?
2: Aşı için, ikinci aşı için evet.
1: Evet. Var mı aşı olacak mı? Var var. Randevunuzu aldınız. Tabii tabii. Aşılamanın ilk gününde aile sağlığı merkezlerinin koridorları tıklım tıklım doluydu. Ama gördüğünüz gibi şu anda aile sağlığı merkezlerinin koridorları, salonları boş.
13: Randevu almak istediklerinde... Hastanelere yönlendirilip biyontek aşısı için randevu alabildiklerini de gözlemledik. Elimizde aşı olduğu sürece ve randevu verildiği sürece biz aşıları yapmaya hazırız.
1: Alman ise şimdilik sıkıntı yok. Bir diğer beklenen aşıysa Rus aşısı Sputnik ve Türkiye'de üretimi için anlaşma sağlandı. Ne zaman devreye girecek belli değil.
0: Şimdi bu salgın şartlarında bir yandan yüzlerce canımızı her gün kaybederken, bir yandan yoğun bakımlar dolmuşken, bu şehrin en önemli sağlık merkezlerinden, böyle salgınla mücadelenin merkezlerinden birinde, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde sağlık işçileri 5 gündür eylemdeler. Neden? Çünkü onlara bir maaş zammı teklif edilmiş. Maaş zammı falan değil. Sadaka çünkü.
5: Pandemiye aykırı toplanmalarında... Uygun olmayacağı düşünüldü.
1: Hakkımızı e, versinler. E... İki senedir
11: ailemizi görmedik biz. Toplanamazsınız. Evet toplanamayız ama
4: biz açız. 40 gün sonra evimize gittik. Evimize gittiğim zaman da tam eve gittiğim zaman koronaya yakalandım. Eşim yakalandı.
14: Çoluğunu, çocuğunu herkes seyit ediyor. Çünkü bu hastalığı eve taşıyorsun sonuçta yani.
15: Koronavirüsle mücadelenin dünyada da örnek gösterilen adresi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi ancak aylardır camla başla çalışan sağlık işçileri eylemdeydi. Salgında doktorların, hemşirelerin yanı başındalar. Maaş için masadaki teklif ise %5,75. Covid'de
5: arkadaşlarımız
15: burada çalışırken, hastaların
5: temizliğini
9: yaparken evet ekib iş yedik. Ama söz konusu paraya gelince siz e, alamazsınız dediler. Dört kişiyiz biz evde. Bir ekmek iki lira, bir simit iki lira. Yani bunlarla savaşmaya çalışırken burada da alın terini alamayınca şu anda benim sekiz bin lira kredi kartına borcum var. Hastane Yönetimi iş
15: Sözleşmesi'nde tüm yetkiyi işveren sendikasına devretti. Türkiye Ağır Sanayi ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası da %5,75 zam önerdi. Bu 2850 lira maaş alan sağlık işçisine sadece 163 lira zam demek. 5 gündür eylemde Cerrahpaşa çalışanları aralarında salgın döneminde ek iş yapmak zorunda kalanlar var. 2 yıl önce 2650 liraydı, şimdi 2850 liraya
1: çalışıyorum. 1,5 lira kira veriyorum, 1 Bir... yıl. 100 kredi ödüyorum, 145 lira kredi kartını ödüyorum. Ben 4'ten sonra ek işine gittim biliyor musunuz? Üç tane apartman silerek geçindirdim o pandemi döneminde. Ekstra
15: hafta sonları hep temizliğine gidiyordu. Salgınla mücadelenin en kritik noktasında görev yapıyorlar. Kimi koronayı evine taşıdı, kimi ailesinin sağlığını tehdit etti. Ancak sıra haklarını almaya geldiğinde onun için de mücadele etmek zorunda bırakılıyorlar. Yakalandım kızım da yakalandı ve benim kızım çok ağır
1: geçirdi. Ve ben o korkuyu anlatamam. Nerede bu emeğin hakkı? Nerede bu emeğin hakkı? Yatalak annemiz var, yaşlılarımız var. Onlara temas etmemek için ancak görüntülü aramayla birbirimizi görebiliyoruz. 3000 lira maaş, 1100 lira kira, faturalar 600-700 lira geliyor. Yani e, devlet büyüklerine verelim o maaşı kendileri geçinebiliyorsa onlar geçinsin.
15: Biz... İki yıl boyunca maaş zamlarının ne olacağına karar verilecek sağlık işçilerinin. Türk İş'e bağlı Sağlık İşçileri Sendikası 5. günde devreye girdi ama henüz sonuç yok. Masada işçi tarafının talep ettiği oran kaç o da bilinmiyor. Zaten şu anda TÜİS'in teklifi var masada. Bizim teklifimiz bugün gitti. 5.75 diye bir şey yok. Yani... O zaman oranı nedir? O zaman oranı şu anda saklı. Bu milletin beklemediği bir şekilde sonuç çıkarsa bunu kimseyi tutamaz.
0: Olur mu? Yani olur mu sağlık çalışanlarına bu olur mu? Bu zam olur mu? Bu muamele olur mu? Bakıyoruz efendim iftar davetlerinde ya da buna benzer başka konuşmalarda siyasilerden, liderlerden bir takım iktidar partisinden bir takım şiirsel sözler, laflar geliyor. E i̇nsanlar geçinemiyorlar orada bir zam verilecek. Bu ülkede neyin nereye ne kadar çarçur edildiğini artık o kadar çok söyledik ki benim burama geldi. Yani makam araçlarından 3-5 yerden düzenli geliri olanlara çarçur edilen bir ton para. Şimdi geleceğiz oraya ekonomi bölümüne zaten. İsrafın bini bir para yani. Sonra yüzde beş. E bu insanlar bizim adımıza ölüm kalım mücadelesi veriyorlar. Sonra da şiir okuyorsunuz onlara. Şimdi geçelim bir dava iddianamesi 6 yıl sonra. Kabul edildi, başladı. Kobani davasından bahsediyoruz. HDP eski eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da aralarında bulunduğu HDP'lilerin yargılanmasına başlandı. İlk duruşma da epey gergin geçti, gergin başladı. Bu bir siyasi kumpas. Niye
6: arayı Niye niye? Gerçekten ne ya?
7: Dışarıda HDP'lilerin polisle gerilimi, içeride avukatların itirazları. Eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'la Gülten Kışanak, Sırrı Süreyya Önder'in de aralarında bulunduğu 28'i tutuklu 108 kişinin yargılandığı Kobani davasının ilk duruşması Sincan Cezaevi Kampüsü'nde Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gergin başladı.
4: Bu kumpas davasını boşa çıkaracağız, demokrasi mücadelesini büyüteceğiz, iktidarın hesaplarını
7: Bozacağız. 37 kişinin hayatını kaybettiği 6-8 Ekim olaylarına ilişkin ilk soruşturma 2014 yılında başladı ama iddianame 6 yıl sonra kabul edildi. HDP siyasi dava diyerek itiraz ederken videolarla 6-8 Ekim olaylarını anlatırken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da duruşma öncesi bir video paylaştı. Onların anlatmadığı başlığıyla HDPKK için hesap vakti
9: mesajıyla. Bölücü terör örgütünün emriyle onlarca kişinin ölümüne yol açtığı için milletimizin gözünde de suçludur. Kobani'nin katili budur. Sesimizi
0: bastırabilecekler <gülüyor> mi acaba? Niye
6: arayı kapatıyorsun? Niye niye? Gerçekten dertmişle ya. Ne bağırıyorsun? Bağırıyorsun.
7: Davanın ilk duruşmasında da tansiyon yüksekti. HDP'nin basın açıklamasına polis izin vermedi. Polis gazetecilerle HDP'liler arasına girdi. Görüntü alınmasını engelledi. Mahkeme salonundaysa fiziki koşullar ve pandemi gerekçesiyle bazı avukatlar duruşmaya alınmayınca tüm avukatlar salonu terk etti. <gülüyor> Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ ve diğer tutuklu sanıklar duruşmaya video konferansla bağlandı. Avukatlar olmadan savunma yapmayacaklarını söylediler. Mahkeme heyeti avukatların tamamını içeri almaya karar verdi. Davanın ilk gününde iddianame okundu. Yargılanan 108 sanık hakkında 29 ayrı suçtan 38 herkes ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor. Duruşma 3 Mayıs ertelendi.
0: Bu arada da FETÖ'nün TSK yapılanması, Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki yapılanması ile ilgili geniş çaplıda bir operasyon başlatıldı. görevdeki yani muvazzaf deniyor ya işte görevdeki 459 askere FETÖ gözaltısı e, yapıldı. 400, 400 kişi gözaltına alınmış. Toplamda 532 kişinin e, gözaltı kararı var bu operasyonda. Yani aralarında albay var, yarbay var, binbaşı var, yüzbaşı var, üsteğmen var. Fakat büyük çoğunluğu az subay. Onu da söylemek lazım. Büyük çoğunluğu az subaylardan oluşuyor. Bakalım nereye gidecek bu da. Bu sayılar da. Ee, üzerinden bu kadar yıl geçtikten sonra bu sayılarda çok ilginç dikkat çekici. Şimdi gelelim 128 milyar dolar sorularına.
11: 28 milyar doların nerede olduğunu toplum öğrendi. Merkez Bankası'nda olmadığını biliyoruz. Uzun yıllar biriktirdiğimiz sigortayı 20 ayda kaybettik.
0: Merkez Bankası'nın tırnak çizgi kaybolan rezervleri diyorsunuz ya. İşte o rezervler sadece varlık ve yükümlülük olarak yer değiştirdi.
11: Aktif, pasif yer değiştirdi. Şu oldu, bu oldu. Savaş halindeyseniz merminizin olması lazım. Merminin de ordunun elinde olması lazım. Merkez Bankası'nın elinde mermi yok. Döviz başkalarının elinde.
5: Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun açıklamalarını Fox Çalar Saat programında böyle değerlendirdi. Eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz. Muhalefetin de sokağın da gündeminde.
2: 128 milyar dolar. Bu 128 milyar doları nereye götürüyor?
5: Kendi anlattıkları
9: satlık bitirdik diyorlar. Ya 128
2: milyar tam İstanbul'u sattır. Ama Cumhurbaşkanı yani
9: turşusunu kuracaktık diyor. Satlık bitirdik ayıp diyor. Bir şey Aslına bakarsanız ortada 128 milyar dolar diye gerçekle ilişkisi olan bir rakam yok. Dört kalemde 165 milyar dolarlık bir rakam ortaya çıktı. 128
8: milyar doları yerine koymak istersek kamunun zararı 259 milyar lirayı bulacak. Bunun hesabını kim verecek?
0: Giden para, gittiği yer orası. O nerede? Bankalardaki döviz hesapları. Hem Merkez Bankası olarak para kazanıyorum.
11: O gün mesela 5 milyar dolar satın denildi. Acaba önceden bunu duyan bilen olabilir mi? Bunu duyan İçeriden bilgi alarak bir takım işlemlerde bulundu mu? Haksız kazanca gitti mi? Gidelim.
5: Merkez Bankası rezervlerinin 2017 yılında bakan ve hazine müsteşarlığı arasındaki protokolle satıldığını iktidar açıkladı. Merkez Bankası Başkanı rezerv el değiştirdi savunması yapıyor. muhalefetse sorularına yanıt arıyor.
8: Merkez Bankası'ndaki rezervlerin satış emirlerini kim verdi? Dövizler neden bildik yöntemlerle değil de... Gizli saklı satıldı.
4: O gün öyle yapıldı böyle yapıldı. Sonucuna bakalım. Hiç kimsenin burnu kanamadan bu
6: 2020 krizi, pandemi krizi atlatılmıştır. Döviz satışı yerel seçimlerden hemen önce Mart 2019'da başlamıştı. Bu da bu rezervlerin siyasi sahiplerle satıldığının en iyi göstergesiydi.
11: Şu an 90 milyar dolar rezervimiz var. 90 milyar dolar rezervin evet. bir kısmı altın, bir kısmı Bankaların Merkez Bankası'nda zorunu karşılık koydukları bir kısmı Merkez Bankası'nda yaptıkları swapların karşılığı bir kısmı hazinenin. Ve bugün geldiğimiz noktadan Merkez Bankası'nın rezervi sıfır değil, eksi. 128
5: milyar dolarlık rezervin satışı Merkez Bankası'nın bugünkü rezerv durumu. Tartışma gündemden düşmüyor.
0: Bir izleyicimiz diyor ki, sinova aşısı gelmiyormuş, bunun ikinci dozunu olmak için bekleyenler var. Böyle olur mu demiş. İkinci dozu bir kenarda ayrılmış benim bildiğim kadarıyla. O yüzden de ikinci dozlarda bir sıkıntı çıkacağını zannetmiyorum. Acaba iyi bir şeyler olacak mı? Hayır dedim kendi kendime. İyi bir iyi şeyler birden bir olur. Bu kadar bekletmez insanı. Oğuz Atay. Öyle ilginç izleyicilerimiz var bizim işte. Şimdi 128 milyar dolarla ilgili de bu kadar çok konuşuluyor ve kafa karıştırılıyor ya. Ve hükümete iktidara yakın bir kısım medyada bir sürü cambazlık da sürüyor bu arada. Efendim bu neden soruluyormuş sorulmazmış oradaymış para şuymuş buymuş. Böyle bir şey var. Küçümseyici bir şey var bir de. İnsanlar paranın akıbetini soruyorlar. Kendi vergileri, kendi paraları kardeşim. Soruyor adam yahu. Aha burada buyurun. Bu da Merkez Bankası çıkışlı kaynak. Merkez Bankası buyurun. Öyle siyasiler de var. Okumayı bilen giden baksın, gidip baksın falan diye. E buyurun. Merkez Bankası rezervleri şu ortada gördüğünüz... Bu, bu, bu gerçek rezervden bahsediyoruz. Bunun borcu var, harcı var, yüksek faizlisi var, altını var, başka bir şeysi var filan. Bakın gelmiş, görüyor musunuz nasıl burada çökmüş ve bu kadar eksilere doğru ki daha önce hiç yaşanmadığı biçimde dibi görmüş. Ya bunu soruyor insanlar, bunu açıklayın diyor kardeşim. Bu o kadar zor bir şey değil. Zaten buradaki soru gayet basit. Benim anladığım en son Merkez Bankası Başkanı'nın açıklamalarından da ki ondan önce Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarında da vardı. Bir takım şirketler batmaktan kurtarılmış. Niye? Dışarıdan kaynak almışlar, kredi almışlar. Borçlarını ödeyememişler, temöründe düşmesinler diye. Muhtemelen bunların bir kısmı hazine garantili projeler için alındı. Ne? Havalimanı'ydı, şuydu buydu biliyorsunuz o köprüler falan. Ödeyemedikleri için de hazinenin ödemesi, hazine garantili ya. O krediler öyle alınıyor. Devlet kefil oluyor onlara. Böyle projeyi ben de yaparım değil mi? Hiç bir şey olmaz, elinize bir şey olmasına gerek yok. Böyle kefil olunduktan sonra. Sonra ne oluyor? Ödeyemiyorlar. Hazine tabii ödemek zorunda. E, Merkez Bankası'ndan alacak rezervden onlara o kadar para yok. O yüzden bir protokol yapılıyor. Merkez Bankası'nda senin benim bütün bu vergilerden çalıştığımız biriktirdiğimiz ihtiyaç akçesi dahil. ihtiyat akçesi dahil. Zor gün parası da hepsi kurtarmak için buraya gidiyor. Belki başka şirketler de var özel sektörden filan ve tehdit ediliyor. Bir yandan da deniyor ki özel sektör bu konuda taraf olmalı. Kendileri açıklayabilirler kim olduklarını. Bunlar kimdir? Kurtarılan şirketler, milletin parasıyla kurtarılan şirketler kimdir? Neden kurtarılmıştır ve kime söylenmiştir bu? Bunun karşılığında da bir teminat alınmış mıdır bu şirketlerden? Çünkü... Milyar dolarlık, milyar liralık krediler verilip karşılığında teminat alınmayan şirketler var bu ülkede. Nasıl bankacılıksa bu. Ne akıllı bankalarımız var. Şimdi geçelim Ruslar Ruhsar Pekcan'a. efendim Eski ticaret bakanı, gümrük ve ticaret bakanı. Onunla ilgili pek çok şey söyledik biliyorsunuz ama oradaki skandal büyümelere doymuyor. Şu anda da şöyle bir yeni bilgi var. Hem... Bir danışmanı var Cihat Alagöz, Rusar Pekcan'ın eski baş danışmanı. Hem baş danışman hem de e, Ruhsar Hanım'ın dezenfektanlarının bailini yapıyormuş anladığım kadarıyla. Dolayısıyla böyle de bir pazarlamacı durumu var. E, o yüzden de tabii satması kolay oluyor o dezenfektanları, siyaseti kullanıyor. Siyasetten geçinen kaç milyon insan var
6: bu ülkede bir de onun cevabını versinler.
7: 205 ile 205
3: arası bir hedefimiz var yolumuz
6: açık olsun. Kendi şirketinden başında bulunduğu bakanla dezenfektan alan bakanlar ile işgal altındaki aziz İstanbul'umuzda savaş zengini olan aşk gözler arasında ne fark vardır?
12: Muhalefet eski bakan Ruslar Pekcan'ın kendisine ait şirketten bakanlığına dezenfektan satışı yapmasını peşini bırakmıyor. Ruslar Pekcan'ın bakanlığa satışını yaptığı dezenfektan firmasının bayilini de baş danışmanının yaptığı ortaya çıktı.
8: Anlaşılan tek adam... Vesayet rejibinin memur bakanları devleti yönetmeye değil, devleti yiyip bitirmeye gelmişler.
12: Ruhsar Pekcan koltuğunda oturduğu Ticaret Bakanlığı'na eşiyle birlikte sahip olduğu firmadan dezenfektan satışının usulüne uygun diyerek savunmuştu. O firmanın Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan 1 milyon 400 bin lira yatırım desteği aldığı da ortaya çıktı.
7: Ruhsar Pekcan'ın Yüce Divan'da yargılaması gerektiğini düşünüyoruz.
12: Muhalefet eski bakanı hakkında Yüce Divan yargılaması gerekiyor derken dezenfektan skandalında yeni bir gelişme daha yaşandı. Pekcan'ın bakanlık döneminde baş danışmanlığını yapan Cihat Alagöz'ün bakana ait dezenfektan firmasının bayisi olduğu ortaya çıktı. Ala gözün şirketini pandemiden yaklaşık 5 ay sonra 25 Ağustos 2020'de kurduğu. Yani bakan kendisine ait firmadan bakanlığına dezenfektan satışı yaparken baş danışmanı da o dezenfektan şirketinin bayiliğini almış.
4: AK Parti kadrolarının ve Erdoğan ekibinin kendi ticari menfaatleri uğraşmasını esef vericidir. Helal haram kavramlarını biz hayatımızın orijin noktasına koymuş bir hareketiz. Varsa bir haksızlık mahkemeler nezdinde hesabı görülür.
12: Ruhsar Pekcan'la ilgili AK Parti cephesinden bugüne kadar gelen ilk açıklama. AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir bir suç varsa yargıda hesap sorulur dedi ama eski bakan hakkında bir soruşturma yok.
4: Bir haksızlık varsa mahkemelerimiz var orta yerde. AK Parti yetinden hiç kimse bu neviden yaklaşımların arkasında durmaz.
8: Yapılanın hukukla, ahlakla, etik değerlerle bağdaşır hiçbir yanı yoktur.
12: AK Parti yargı hesap sorar diyor. Muhalefetse yargının harekete geçmesini istiyor. Ruslar Pekcan'sa bakanlıktan alındığı günden bu yana konuşmuyor.
0: Şimdi bakanlarla ilgili son zamanlarda o kadar e, gündem olan e, ve bir, bir, bir skandalvari olaylar var ki bir yandan. Öyle eleştiriler alıyorlar ki soru şu bu bakanları çok arıyorlar mı? Şimdi cevap hiç beklemediğiniz bir yerden gelecek. Bence çok arıyorlar. Gerçekten çok arıyorlar. Pek çok kişi muhtemelen kabul etmiyor. Yani şu ya da bu biçimde orada bulunmak istemediğinden, başı belaya girsin istemediğinden ne, neden olduğunu bilemiyorum. Ama zor işler bunlar diye düşünün. Pek çok kişi kabul etmiyor. Kabul edenleri de kabineye alıyorlar diye düşünüyorum ben. O kadar kolay bulunabildiğini zannetmiyorum. Bakanın bugünlerde, bakan adaylarının. Şimdi belediyelerle ilgili kötü kokuların geldiğini söylediğimiz bir haber var. Burada da Malatya'da Yeşilyurt Belediye Başkanı ile ilgili ve Hamza Seyir Dilovası Belediye Başkanı ile ilgili, Kocailo da. Mehmet Çınar hatırlıyorsunuz bu Almanya'ya gidip de dönmeyen ve dolayısıyla resmi pasaportla kaçaklara aracılık edilen bir organizasyonun bulunduğu ilk ortaya çıktı ilçe belediye başkanıydı. Buralarda başka bir takım olaylar da var. Müteahhitlik işleri şunlar bunlar. Beton satmalar falan filan. O yüzden kötü kokular geliyor dedik ama ya Ruhsar Hanım'ın şirketinden biraz dezenfektan onlara da verirler.
3: Kendi iş yerinden belediyeye
7: iş yerini üretmiş olduğu gaz beton almış bir belediye başkanının kendi iş yerinden alışveriş yapması etik değildir. Eski Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın kendi şirketinden, kendi yönettiği bakanlığa dezenfektan satma skandalının ardından insan kaçakçılığı iddiasıyla gündeme oturan Malatya'nın AK Partili Yeşilyurt Belediyesi'nde de benzer bir durum yaşandığı ortaya çıktı. Belediyenin yaptırdığı villaların betonu Başkan Mehmet Çınar'ın şirketinden alınmış. Sanki başka firma yokmuş gibi hazır beton kullanıyor kendi
5: firmasından. Belirtmekte fayda var ki aileme ait olan firma Doğu Anadolu bölgesi ve dolayısıyla
6: Malatya ile çevresinde gaz beton imalatı yapan tek firmadır. Belediyelerin. Her gün ortalığa saçılan ihale yolsuzluklarının ulusal veka mücadelemizdeki yeri nedir? Malatya'nın AK Partili Yeşilyurt Belediye Başkanı, belediyenin yaptırdığı inşaatın betonunun
7: kendi firmasından alınmasını bölgede tek diyerek savundu. Yüklenici firmaların tercihi
5: olduğunu söyledi. Bahsi geçen projeler yasal yükleniciler tarafından yapılan işlerdir. Şirketler kendi menfaatlerini gözeterek ticari faaliyetlerini organize ederler. İlgili yüklenici şirketler de bu kapsamda hareket etmişlerdir. Bir
7: belediye başkanının kendi işlerine alışveriş yapması doğru mu? Nasıl ki ticaret bakanlığı için etik değil,
4: görevden alındıysa bunun için etik değildir, o da görevden alınmalıdır. 2020 yılında Dilovası Belediyesi tabelalara... Tam 1 milyon 300 bin Türk lirası harcamış. 500 bin Türk lirası Hamza Şair'in yeğeni 500 bin Türk lirası da eniştesi şirketine gitmiş. Kocaeli'nin
7: Dilovası Belediyesi 2020 yılında 75 tabela için 1 milyon 300 bin lira ödedi. CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarın iddiasına göre o dönemin 1 milyon lirası Dilovası'nın AK Partili Belediye Başkanı Hamza Şair'in yeğeni ve eniştesine yapıldı. Belediye başkanı tabelaları yeğeni ve eniştesine ait şirketten aldı diyor CHP.
6: İktidar sahiplerine sesleniyorum. Sizi çözülmeye götüren kendi hatalarınız, kendi yanlışlarınız, kendi yolsuzluklarınızdır.
7: Muhalefet AK Partili belediyeleri yolsuzlukla suçluyor. İddialarla ilgili yargının harekete geçmesini istiyor.
0: Şimdi bu, bu, burada bakın gördünüz bu beton ısrarını, betonun siyasetin içindeki yerini, dolayısıyla beton vesayetini... ...müteahhit cuntasını, bunun gibi bir şey olduğunu anlayabiliyorsunuz değil mi? Şimdi geçelim kripto para gözaltılarına. Gözaltılar gerçekleşiyor, olaylar gelişiyor. Yeni yeni kripto para şirketleriyle ilgili sorunlar çıkıyor. Bakalım ne durumdaymış kripto para meselesi.
11: Bir işte kazançına kadar yükse riski de o kadar büyüktür. Çok Bu yüzden kaybedenler de oldu. Kripto
8: para skandalı giderek büyüyor. Yeni bir banker skandalına dönüşüyor.
4: Devlet bunları yapanları Türkiye sınırlarının dışında takibe başlamış ve katili arıyoruz cinayetten sonra.
13: Muhalefetten hükümet geç kaldı eleştirileri yükselirken 2 milyar dolarlık kripto para dolandırıcılığı soruşturmasında gözaltına alınanlardan 34'ü serbest kaldı. 62 şüpheliden 6'sınınsa tutuklanmasını istedi savcılık. Interpol'ün de aradığı Firari Faruk Fatih Özerse hala ortada yok. Oysa 22 Nisan'daki yazılı açıklamasında birkaç gün içinde Türkiye'ye döneceğini söylemişti.
7: Şahsın birkaç gün içerisinde Türkiye'ye dön yaparak adli makamlarla işbirliği içerisinde gerçeklerin ortaya çıkmasını sağlayacağım.
13: Arnavutluk'a kaçtığı iddia edilen Faruk Fatih Özer hakkında kırmızı bülten çıkarıldı. Türkiye'den de beşer kişiden oluşan dört ayrı ekip Arnavutluk, Karadağ, Kosova ve Kuzey Makedonya'ya gönderildi. Özer'in abisi ve kız kardeşi de hala gözaltında. Üstelik ortağı olduğu iddia edilen abisi de Faruk Fatih Özer'i suçladı.
14: Gizli ortağı değilim kardeşim beni
8: de dolandırıp gitti. Basiretli bir hükümet olayların ardından değil önünden
4: koşar sorunları öngörerek tedbir alır. 200.000 civarında vatandaşımızı mağdur etmiş durumdalar.
13: On binlerce mağdurun gözü yargıda. CHP ve İyi Parti'den ard arda tepkiler gelirken soruşturma devam ediyor.
0: Şimdi bunu hafta boyu konuşmaya devam edeceğiz. Para yatırdıkları için bir yandan da isyan eden birçok tip var. Oraya yeni insanlar gelsin, bu spekülatif alem büyüsün filan isteyenler. Piyasalardaki bu istatistik seraplarına kanmayın ama dikkat edin bilgi sahibi olun konuşmaya da devam edeceğiz diyeyim. Ee, ucuz ekmeğe ilçe belediyelerinden halk ekmeğe ilçe belediyelerinden yapılan engellemeler ciddi tepkiler çekiyor efendim.
14: Halk Ekmek Büfesi Arbedesi bu defa Ümraniye'deydi. Zabıtalar birbirlerini yumrukladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ümraniye Metro çıkışına büfe kurmak istedi. Ortalık karıştı. Büfenin kurulmasını engellemeye çalışan bir Ümraniye zabıtasının eli vinç ayağına sıkıştı. Yaralandı. <Gülüyor> İstanbul'da günlerdir devam ediyor halk ekmek gerginliği. İstanbullu 1 liraya ucuz ekmek yiyebilsin diye İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde oy birliğiyle alınan kararla büfelerin sayısı arttırılacaktı. Ama AK Partili Üsküdar ve Ümraniye Belediyeleri meclis kararına rağmen büfelerin kurulmasına izin vermedi. İl ve ilçe belediyelerinin zabıtaları karşı karşıya geldi. Helal
11: olsun. diye tamam, değil mi? Helal olsun. Niye ha? bağırıyorsun sen ya? Ya, ya bu siviler niye çizdikler muhafazakar
2: partçısını? Sen şey yapmayın nedir? bari ya. İnsanlar ucuz ekmek
14: aldı. Halk Ekmek büfesi işte tam bu noktaya. Bu kamyonetin olduğu noktaya konulacaktı ama büfe kurulamasın diye Ümraniye zabıtası bu kamyoneti çekti. Diğer taraftaysa hem Büyükşehir Belediyesi'nin zabıtaları hem de Ümraniye ilçe zabıtaları karşı karşıya gelmiş durumda. Gerginlik devam ediyor. Ama Biraz önce
2: Ümraniye'nin zabıtaları Büyükşehir zabıtalarına saldırdı. Bu alan bize aittir. İBB'ye alanın Müsaade bakın Arabanızı oradan çekin. İstanbul
14: Halk Ekmek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Özgen Namha metro çıkışındaki bölgenin İBB'ye ait olduğunu savundu. Halk Ekmek büfesinin kurulmasında ısrarcıydı. Ümraniye Belediyesi Zabıta Müdürü ise geçit vermemekte kararlıydı. Ümraniyelilerle karşı karşıya geldi.
6: Burası olmaz, şurası olur. Orası olmaz, burası olur. Bu mevzu Halk Ekmek mevzunu açtı. Başka bir şey var burada.
11: Sevgili başkanları yolduruyordunuz, olur verdiniz yeri anlatır mısın? Seçim geliyor, seçim. Her şeyi engelledikleri gibi
1: bunu
6: da engelliyorlar. Ya bırakın artık ya. Bırakın bu kin'i, bu öfkeyi,
9: bu ötekileştirmeyi ya. Bırakın artık ya. İnsanlar ekmek derdinde, iş derdinde, aç derdinde. Siz neyin derdi sesiniz ya? Yeter artık ya. Çekil elinizi yakamızdan.
14: Tüm bu gerilimin birkaç saat öncesinde ise Üsküdar'ın merkezine yeni bir büfe yerleştirildi. Ünalan ve Bulgurlu mahallelerinde yaşananların aksine gerginlik yaşanmadı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Üsküdar'da bir halk ekmek büfesi daha kuruyor. Bu defa daha önce yaşananların aksine bölgede sadece Büyükşehir zabıtası bulunuyor. Üstelik halk ekmek büfesi Üsküdar Belediyesi'ne ait zabıta karakolunun tam karşısına indiriliyor. Üsküdarlılarda terör gazisi Rıfat Aslan'ın işleteceği büfe açılışındaydı. Ben işleteceğim kısmet olursa. Ümraniye'deki halk ekmek büfesi gerginliği ise devam ediyor. Bizler bekliyoruz o büfeleri kaldırtmayacağız.
0: Serbest teşebbüsü engellemek ne demek ya? Bu ticarete, özgürlüğe engel olan bu adamlara kimse bakmayacak mı? Suç değil mi bu? Şimdi geçelim e, Mansur Yavaş'ın 100 milyon liralık yeni destek paketine.
3: 113 bin ailenin başkent kartına bu hafta 450 lira tanımlıyoruz. Pandemi nedeniyle kapanan sektör temsilcileri, çalışanları ve geliri azalan esnaflardan oluşan 18.500 kişiye, 450 lira nakit ödeme yapacağız.
5: 232.351 aileye hem nakit yardım hem de gıda desteğinden oluşan 100 milyon lira tutarında yeni destek paketini açıkladı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş.
3: İhtiyacı olan ürünleri serbestçe seçerek alabileceklerdir.
5: Mansur Yavaş'ın seçimden önce sözüydü dar gelirli ailelere nakit para yüklü başkent kart projesi. Hayata geçti. 113 bin aileye kart dağıtıldı. 400 lira bu hafta içinde yüklenecek. Bu desteğin toplam tutarı 45 milyon 200 bin lira. 100 bin 851 aileye ise
3: 470 lira tutarında gıda kolisi dağıtımını bu hafta için tamamlıyoruz.
5: 100 binden fazla aileye de 470 lira tutarında gıda kolisi yardım yapılacak bir hafta içinde. Başkent kartların basımı tamamlandığında o ailelere de 450 lira yüklü kartlar dağıtılacak.
3: Bu sayede... Artık Ankara'da alan el, veren görmeyecek. Bir tüccar zengin edilmeyecek.
5: Pandemi nedeniyle kepen kapatan, geliri azalan esnafın, ücretsiz izne çıkarılanların da içinde olduğu 18.500 kişiye de 450 lira nakit desteğinde bulunacak Ankara Büyükşehir Belediyesi. O desteğin toplam maliyeti de 7 milyon 400 bin lira. Böylece
3: 232.351 aileye, 100 milyon lira destek sağlamış olacağız.
5: 100 milyon liralık yeni destek paketinin yanı sıra Ramazan bayramı öncesi başlayan Ankara Tek Yürek kampanyası da devam ediyor. Dar gelirli ve ihtiyaç sahibi aileler için orada toplanan yardım miktarı da 13 milyon liraya geçti. Yardım kampanyası Ramazan ayı sonuna kadar sürecek.
0: Oscar'ın en parlak yapımı Nomadland.
10: And the Oscar goes to Nomadland. Oscar ödülleri salgının gölgesinde de olsa sahiplerini buldu. Gecenin kazananı 3 ödüllü Nomadland oldu. Heykelcikler dağıtılmadan hemen önce Kırmızı Halı'da yine şıklık yarışı vardı. <gülüyor> Los Angeles'taki 93. Oscar ödülleri töreni salgın şartlarında gerçekleşti. Tören sosyal mesafeyi koruyabilmek amacıyla Dolby salonunun yerine Union Garında da düzenlendi. Seyahat edemeyen konuklar için canlı bağlantılar yapıldı. Törene davet edilen 170 konuk maske takmamak için iki kez test yaptırdı. Asya'da sayıda davetli Kırmızı Halı'da poz verirken ünlü yıldızlar elbiseleriyle göz kamaştırdı. 24 yaşındaki Zendaya taktı 50 milyon liralık özel yapım elmas kolyeyle dikkat çekti. Oscar'a en iyi film dahil 3 ödülü kucaklayan Nomadland filmi damgasını vurdu. Chloe Zhao en iyi yönetmen dalında Oscar kazanan ikinci kadın ve ilk Asya kökenli kadın yönetmen oldu. And the Oscar goes to. Minari filmiyle Yoo Jeongyun en iyi yardımcı kadın oyuncu ödülünü kazanan ilk Koreli olarak tarihe geçti. 72 yaşındaki sanatçı konuşmasında Brad Pitt seslendi. Pitt, finally, nice to meet you. Were you? Where were you while we were filming in Tulsa? It's very honored to meet you. En iyi erkek oyuncu ödülünü The Father'daki performansıyla Anthony Hopkins aldı. İkinci kez aynı ödüle layık görülen 83 yaşındaki Hopkins, bu ödülü alan en yaşlı kişi olarak da kayıtlara geçti.
0: Kısa bir ara. Kabine toplantısından sonra açıklama yapıldı. Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan tam kapanma dedi.
9: Bakalım şimdi detaylarını. Bayram sonrasına kadar sürecek. Yeni tedbirlerimiz şu şekilde olacaktır. 29 Nisan 2021 yani Perşembe akşamı saat 19'dan başlayıp 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 5'e kadar sürecek şekilde tam kapanmaya geçiyoruz. Bu tarihler arasında kesintisiz, sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır. İçişleri Bakanlığı genelgesinde belirtilen üretim, imalat, gıda, temizlik, sağlık gibi alanlarda istisna tutulan kuruluşlar hariç tüm iş yerleri faaliyetlerine ara verecektir. Yeme içme sektöründe sadece paket servisle hizmet verilebilecek şartları uygun olan işletmeler bu hizmeti gerektiğinde kesintisiz devam ettirebilecektir. Zincir marketler pazar günleri kapalı olacak, diğer günlerde belirlenen saatlerde, saatlerde hizmet vermeyi sürdürecektir. Şehirler arası seyahatlerin tamamı izne tabi olacak ve şehirler arası toplu taşıma araçları yüzde 50 kapasiteyle çalışabilecektir. Önceki uygulamalardan farklı olarak, bu defa konaklama tesislerindeki rezervasyonlar sokağa çıkma ve şehirler arası seyahat kısıtlamaları için istisna teşkil etmeyecektir. Hizmetlerini sürdürecek olan kamu kurumlarındaki personel uzaktan veya dönüşümlü çalışmaya yönlendirilecektir. Uzaktan çalışan kamu personeli de sokağa çıkma sınırlamasına tabi olacaktır. Anaokulu, kreş, 8. ve 12. sınıflar dahil tüm kurumlarda yüz yüze eğitimi ara verilecek. Tüm sınavlar ertelenecektir. Tarım sektöründe çalışanların faaliyetlerini salgın tedbirlerine uygun şekilde yürütebilmesi için gereken düzenlemeler ayrıca yapılacaktır. İhtiyaçlarını karşılamak için sokağa çıkamayan Yaşlı veya ağır hastalığı olan vatandaşlarımız, vefa ekiplerinden destek isteyebileceklerdir. Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için kurumlarımız gereken tüm tedbirleri alacaktır. Biz de bunların yakın takipçisi olacağız. Türkiye bakımından çok önemli olan bu sürecin hedeflediğimiz sonuçları verebilmesi için kurallar en sıkış şekilde uygulanacak. Tedbirlerin istismarına kesinlikle izin verilmeyecektir.
0: Şimdi burada altını çizmemiz gereken birkaç nokta var. Bunlardan bir tanesi tümüyle uzaktan eğitime geçilmiş olması. Bu süre zarfında ve sınavlar tamamıyla ertelenmiş durumda bu tarihin ötesine. 18 günlük bir sokağa çıkma yasağından bahsediyoruz. Perşembe akşamından itibaren. Bu arada... Şimdi perşembe akşamına kadar herkes telaşla alışverişti şuydu buydu gibi işte markete veya öyle bir telaşa düşmesin. Çünkü bu zincir mağazalar marketler ve muhtemelen bakkallar ki onu İçişleri Bakanlığı'nın bir açıklayacağı bir genelge olacak bu gece onunla göreceğiz. Buralar zaten açık olacak telaşa. Haniye gerek yok. Aman sakın öyle bir şey yapmayın lütfen. Ee, bunun dışında e, bir yandan da e, aşılanmanın hızla sürmesi lazım ki bu durum Türkiye'yi bambaşka bir noktaya getiriversin bir anda. E, bir de seyahat konusunda şehirler arası seyahatlerde kesinlikle bir gerekçeye ve belgeye ihtiyacınız olacak bu gerekçeyi açıklayan. Ee, bu arada da şehirler arası seyahatlerde toplu taşıma araçlarının yüzde kapasiteyle çalışacağını söyleyelim. Ee, bakalım e, hayırlısı olsun ne diyelim. Herkese de Allah kolaylık versin. Ee, Allah iftarlarınızı da kabul etsin. Sofranız bol olsun. Ee, bizden bu akşamlık bu kadar. Bizden sonra Elma. Yasaka Elma var Başkaşın. yeni bölümüyle. Çok İyi tatlı. seyirler dilerim
1: efendim. Bin can feda bir tek dostuma.
9: Her köşesi cennetin ezilir yan.